0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Universo Corredor. Meu nome é Felipe Fagundes e hoje a gente vai falar sobre autossabotagem na corrida. Que é um tema que a gente já tínhamos pensado em conversar no, no primeiro, na primeira temporada, mas resolvemos deixar para nessa segunda temporada a gente entrar falando sobre autossabotagem na corrida. Eu quero antes de, antes de a gente aprofundar e falar sobre o tema, eu quero apresentar a mesa que hoje está comigo. E eu vou por ordem, eu vou por ordem da, da minha tela. E primeiro eu vou chamar, então, o mestre, o melhor kicker que eu conheço. <risos> Pode falar, Fabrício. Fala, pessoal. Era essa que estava esperando. Fala, é, não, pessoal, como é que falou
1: vocês estão? certo? Quando tudo a gente certo. falou o mestre, o único de nós aqui é o mestre, é tudo. Né? Ah,
2: tudo fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo é. certo.
0: Aí, não, não, na ordem, aqui seguindo o cara das barreiras. O cara que, assim, ó, o melhor corredor de 400 metros que eu conheço. Ele. Fala aí, Nestor. Olá, corredor,
3: pode é estar com ele de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Ai, ai, ai. E, por
0: último, e não menos importante, o cara das analogias. Quem conhece nosso podcast, quem acompanha aí na nossa primeira temporada. O, maratoni... o melhor maratonista que eu conheço, e o cara que mais faz analogia aí no nosso podcast. Juliano!
1: <risos> Valeu, Guilherme, tudo, tudo bem <risos> com vocês? Uh, eu, tenho, eu tenho uma coisa para falar agora, que eu tava treinando ontem, antes de eu terminar a tua, tua fala, eu tava treinando na, na Elvio Basso, ali tem umas, tem umas, coisas, tinha umas bandeirinhas assim, umas plaquinhas no chão, né? E eu tava indo correndo, eu falei ah, vou saltar aquilo ali, né? Cara, isso aqui... <risos> Olha aí, quase que eu bati o pé e caí na frente de todo mundo. Né? isso aqui, pra é, quem começou. não tá eu vendo, só era só um tipo... Dessa altura essa. Tipo 30 aqui... centímetros.
2: <risos> oh, deixa eu só falar uma coisa no final. Ô, oh, Felipe, quantos corredores de 400 metros tu conhece?
1: <risos>
2: Cara, não, aí tá... Isso aí não vem ao
3: caso. Isso aí não vem ao caso. <risos> 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 não precisa de
0: detalhes. <risos> Tudo ah... isso que eu chamei aqui, eu falei no final que eu conheço. Então, assim, é, uhum. conheço um kicker, conheço um cara uh... de 400 metros
1: e eu conheço... agora conheço vários maratonistas, vários maratonistas, eu conhece
0: mais, vários né? maratonistas. É... só... Manavio, não, agora, agora,
2: agora cresceu.
0: Então tá. Gente, então o nosso tema de hoje é auto sabotagem na corrida. Mas esse episódio, ele tem apoio de Iort Instituto de Ortopedia e Traumatologia, siga nas redes sociais arroba iort.sm e Keep fit academia siga nas redes sociais arroba fit underline academias e quando a gente pra gente falar de sabotagem de autossabotagem, a gente primeiro precisa entender o que é a sabotagem, né? e assim, é uma ação deliberada que visa uh, enfraquecer algo, e a gente pensando, se a gente for buscar o conceito lá no dicionário Seria algo como uh, enfraquecer uma, uma organização através de uh, obstrução, ruptura e até mesmo destruição. Mas vamos pensar na auto sabotagem, né? Que seria eu autodestruir uh, algo que, por exemplo, uh, danificar algo que eu tanto almejo ou algo que eu, que eu tanto quero na minha vida, consciente ou não. Consciente, porque auto sabotagem tem isso, né? Eu posso estar realizando isso de forma consciente ou não normalmente as pessoas elas sabem que estão realizando aquilo ali mas não querem enxergar e aí a partir daí a gente vai falar sobre como isso aí vai influenciar então em aspectos importantes no seu treinamento de corrida e quando a gente pensa na, na auto sabotagem e eu tô só baixar um pouquinho aqui para seguir a nossa a nossa linha para mim não perder a linha de raciocínio para falar com vocês, uh, o nosso cérebro, assim, ele possui diferentes sistemas, né? E entre os principais, a gente fala que é o sistema racional e o sistema emocional. E o primeiro, que é o racional, ele representa as escolhas conscientes e é a razão. Então, são aquelas, aqueles, aquelas reações que a gente tem de forma consciente. Quando ele domina, por exemplo, quando a gente pensa no emagrecimento ou se a gente pensa em melhorar o desempenho, seja o que a gente está tá tratando, uh, isso acontece sem sofrimento, porque tu está fazendo aquilo de forma consciente, de forma racional. Agora, quando é o segundo, que é o emocional, de acordo... A gente aqui não é um podcast para falar sobre, sobre psicologia, mas a gente traz alguns aspectos, por exemplo, relacionados à neurociência, pode, pode em algum momento comentar. Mas assim... Em cima de algumas questões relacionadas à neurociência, o emocional ele representa as escolhas que fizemos de forma onde a emoção ela, ela ela predomina. E nesse sistema, a emoção, quando ela domina, uma recompensa de prazer imediato, satisfação, por exemplo, ao comer, se o objetivo é emagrecimento, quando tem aquela sensação imediata de comer, mas logo na sequência vem aquela recompensa de desastre. Por exemplo, puxa, eu não precisava ter comido. Ou até mesmo, por exemplo, uh, aquele dia que está chovendo. Aí tu diz, não, eu não vou treinar, porque está chovendo, eu não quero me, me expor a esse, a esse dia, por exemplo, de chuva. Mas aí depois, vem, logo em seguida, vem aquela aquela recompensa tardia, desastrosa, de que, putz, eu perdi um dia de treino, eu poderia, quem sabe, ter melhorado minha minha condição física se eu tivesse realmente treinado. Então, são, são questões que são importantes da gente entender e que ao mesmo tempo elas vão interferir muito, muito nas nossas escolhas uh, ao longo do dia. E essas escolhas elas são, constantemente a gente enfrenta ao longo do dia. Aí eu, eu brinco às vezes com alguns alunos, que a gente tem uh, o diabinho e o anjinho né, no ombro. <risos> e aí que pra quem já assistiu Sim. algum filme de comédia, às vezes tem essa, essa relação, e o, o diabinho sempre diz, cara, não precisa fazer isso. Tu não precisa estar uh, tá realizando isso, passando por isso aí. Mas o anjinho vai lá e diz, não, vai lá, tu consegue, tu é, é possível realizar isso aí. Mas há, é sempre tem alguém te puxando para trás, te puxando para baixo, e aí entra o efeito da autossabotagem. Curizes, para a gente agora começar a conversar sobre, sobre este tema, eu queria ver com, entender com vocês uh, três, três pontos importantes para a gente entender que são três grandes uh, sabotadores da, dentro da corrida. Tá. E quando a gente pensa nesses três sabotadores, um, o primeiro deles uh, é não ter objetivo. O que, que vocês acham sobre não ter objetivo dentro da corrida?
2: Uh, eu posso começar. É, eu, acho, eu acho que é, que é, um, que é uma, uma característica muito importante do, do, da autossabotagem é que como a gente faz várias existe vários jeitos de se auto-sabotar, né? E um dos principais quando tu almeja fazer uma coisa é não ter objetivo, porque não ter objetivo já facilita, já diminui teu compromisso em realizar algo, né? Então tu não cria metas, tu não cria objetivos. Tu simplesmente, por exemplo, uh, é muito mais fácil tu, tu desistir de correr, porque tu começa a correr por saúde, do que quando tu se compromete Em correr uma corrida X Em tanto tempo É diferente isso Porque antes tu não tem algo a que tu se prende Tu não tem um objetivo específico Tu tem um objetivo abstrato Que é a saúde A, absta... a saúde ela é muito abstrata, ela é muito ampla Então uh, na avaliação a gente vê bastante isso né? Quando os caras chegam para nós falam assim, oh, Por que, que tu quer correr? Ah não, eu quero correr por saúde Normalmente ele tem um outro objetivo Né? Mas, às vezes, ou ele não quer admitir, ou ele ainda não entendeu o real objetivo pela qual ele tá correndo. E aí, quando começa a conversar um pouquinho, então, não, mas mas é só saúde? O que, o, que distância tu não gostaria? Tu não gostaria... Ah, eu gostaria de perder um pouco de peso também, que eu tô um pouquinho acima. E aí, tu começa a entender, bom, esse objetivo é muito mais palpável que saúde, né? Então, ele tem um objetivo que ele vai se, compromet é, vai se comprometer, que é melhor, né? Ou, ah, eu quero, co eu quero correr 5 quilômetros, que eu não consigo. Beleza? Vamos botar um tempo? Vamos botar uma meta? Quanto mais objetivo tu consegue colocar, mais compromissado a pessoa fica. E tem aquela questão de tu se, compro de se comprometer com outra pessoa também, né? Isso também facilita muito, né? Então, quando tu tem um treinador, tu não tá se comprometendo contigo, tu tá se comprometendo com outra pessoa. Quando tu compra um serviço, por exemplo, da assessoria... Tu tá se comprometendo em é, tirar o dinheiro, né? Pagar para ser feito. Então, tipo, cada vez que tu vai fazendo alguma coisa, quando tu vai colocando mais, é, tu vai é, aumentando mais essa cadeia de compromissos, mais a chance de tu não desistir e tu realmente não se sabotar por causa dos objetivos. Né?
0: Bacana.
3: Pois é, essa, essa questão aí de não colocar objetivo já é. Para na origem, tu não poder pensar que tu vai falhar Porque às vezes tem problema de falhar, né? Ah, eu não consegui alcançar o objetivo, eu falhei Então aí tu não, já não estabelece nada Porque tu já, já não tem como tu falhar Porque como não tem nada, tu não, tu não tem Exatamente. como o que perder Então aí, é isso é, também é o um medo meio que a gente cria Que pode ser vindo de diversas formas Que é o medo da falha, né? Cara, não tem problema falhar Todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo. Isso acontece, é, é da vida. A vida é uma sucessão de erros. E a gente tem que só continuar, aprender com eles, obviamente, não adianta ficar repetindo o mesmo erro para sempre, mas aprender com eles e partir para o próximo passo.
0: Curios, e, e olha, agora a gente falando sobre isso, na fala do Fabrício, eu lembrei da, do, daquele desafio que a gente criou dentro da assessoria, onde era o desafio olímpico, ali, onde as pessoas elas tinham objetivos pessoais, de melhorar seus tempos a determinadas distâncias. Então, foi uma forma da gente criar objetivos e cada um tinha o seu, mas também elas tinham o compromisso com o grupo. Que era a gente baixar aquele tempo, aqueles 21 minutos, do grupo todo. Então, foi uma, uma das formas agora, quando o Fabrício começou a falar, eu lembrei. Olha, além de ter objetivo pessoal, a gente criou compromisso com o próximo. Por quê? Porque não era mais só dele agora. Ele tinha compromisso agora com o grupo todo. E é. isso foi um, é, um, é um dos pontos muito importantes.
2: E o desafio de Natal foi mais ainda, né? E agora tu falou também, que ainda também. tinha um compromisso social em doar alimentos, né? Então quanto mais Exato. coisa tu vai colocando nessa cadeia, mais teu compromisso aumenta.
0: É. E aí assim, aí a gente então entende que ter objetivo... E aí a gente pode botar vírgula e compromisso... Oh, não, não precisa nem o vírgula, né? Só ter objetivo e compromisso, sem a vírgula. É algo que tu, di tu diminui esse sabotador, por exemplo, e tu consegue se manter, então, dentro do foco e dessa forma a gente atingir os objetivos. Não ter objetivo, então, é uma forma de auto-sabotar. É uma das formas, né? Perfeito. Tem uma, frase, tem uma frase muito boa que diz assim...
1: Uh, medida onde tu quer chegar Que eu direi quem você é <risos> <risos> Então mais ou menos Você quer dizer assim que Quando tem um objetivo claro Tudo fica mais fácil né? As coisas, uh, Por exemplo assim te saber aonde tu quer chegar assim, Sabendo onde tu tá Essas duas coisas Elas, elas combinam melhor né? Do que por exemplo bah, Hoje eu vou sair só para correr Hoje eu quero fazer tal coisa Hoje é só para saúde só para movimentar, isso é algo muito baixo, assim, né? Às vezes, isso é muito pouca motivação para você conseguir evoluir, não tendo um objetivo um pouco mais aí em cima, você se mantém mais... É clareza,
3: motivado. né? Clareza do porquê clareza. Que clareza. fazendo as, as coisas. Então, se tu sabe porque tá fazendo aquilo, se torna muito mais fácil de tu fazer do que só... É, é para saúde, que é algo muito... Não, é para perder peso, é porque eu quero correr uns 10 km, eu quero correr uma maratona, é porque tem que doar alimentos, então é um motivo que tá, faz com que tu tenha clareza no que tu quer fazer,
0: né? Uhum. Perfeito, perfeito. E aí, assim, então a gente, o primeiro sabotador aqui que a gente colocou, que a gente linkou, é não ter objetivo. Agora, o segundo, que, no meu ver, também ele entra como uh, entre uns, um, vamos pensar no nosso top 3 aqui que a gente elencou. mas ele é colocar objetivos mas objetivos inalcançáveis. O, que, que, vo... o que, que vocês acham sobre isso?
3: Eu acho que a questão do, dos objetivos inalcançáveis é meio para a pessoa se sentir um, um mártir, assim, que é ela, ela própria na consciência dela, que é coloquei um objetivo inalcançável e aí, já desde a raiz, eu sei que eu não vou conseguir. Mas aí, eu, eu vou tentando, né? Eu vou botar desculpa que não foi por conta de outra... Que eu não consegui treinar direito aquele dia. Foi porque a ah, minha alimentação tá ruim. Ah, foi porque eu saí. Sendo que desde o início já não ia dar certo. Porque o objetivo era inal, inalcançável. Então, é meio que o um, um modo da pessoa se, se privar, né? E, e coisa assim, ah, eu vou tentar fazer isso. Mas aí, já sabendo que não vai dar, mas aí vai dando outras desculpas, né? Isso que é um grande problema. Por isso que a gente fala objetivos, tem que ter objetivos e objetivos condizentes, né, com a tua realidade no momento, claro que aí a gente já entra numa conversa que teve, tem objetivo de curto, médio e longo prazo, então tu pode ter um objetivo mais ousado, digamos assim, só que ele não vai ser para daqui dois meses, né porque ele é ousado, ele tem que demorar um tempo mais, então, objetivo para dois meses é objetivo de curto, um médio, para seis, um ano, e aí um longo prazo, dois anos, eu acho que isso facilita muito também ter várias cadeias de objetivo, né
0: Excelente. E de encontro com isso, né, então a gente às vezes, por exemplo, tem pessoas que nos procuram ah, eu quero fazer uma maratona, por exemplo. Tá, mas pra quando tu quer essa maratona? É, ah, eu é. quero para daqui dois anos. Ok. Né, se tu, por exemplo, tá iniciando na corrida hoje, né? Ok. Agora, tu, se tu tá iniciando hoje tu me dizer que é uma maratona para daqui seis meses, eu tenho que ser uh, realista uh, e te falar que esse objetivo, ele é inalcançável neste momento. E a pessoa precisa criar essa consciência. Ela precisa entender que, para ela fazer um Ironman, ela primeiro ela tem que ter uma iniciação nesses esportes, que seria a natação, a, 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 a bike e a, e a corrida. Então, ela precisa primeiro saber que, para atingir aquele objetivo, ela tem que passar por outro processo. E realmente, vamos dizer assim, ó quer fazer uh, 10 quilômetros sub 40, mas tu nunca correu sub uma hora. Né? Uhum. Só que se tu quer fazer isso aí uh, da noite para o dia, tem que entender que esse processo, ele exige tempo. E aí entra aquela questão que o Nestor disse, curto, médio e longo prazo. Se for para daqui um ano, dois, ok, a gente pode estruturar isso aí. Mas a curto, médio prazo, quem sabe não. Então, tu criar esse objetivo inalcançável vai fazer com que tu ache desculpas durante todo esse processo e a desculpa ela nada mais é do que uh, ser um sabotador né ela é ela é um é uma forma de auto sabotagem até poderia colocar aqui um no um nosso nosso script entre aspas desculpa
3: <risos> com certeza
0: também vai muito
1: do perfil das pessoas né então por exemplo assim tem pessoas que gostam de colocar objetivos bem lá em cima para ter um maior nível de motivação. E tem outras pessoas que não sabem lidar muito bem com isso, então tem a frustração um pouco maior. Então, já coloca o objetivo um pouco mais baixo, porque já sabe que não lida tanto bem com a frustração. Então, eu vejo bastante que isso tem bastante relação com o perfil da pessoa. O
0: mindset. É
1: isso aí.
0: O mindset dessa, da, da pessoa. Interessante. Também. Mas isso é, um... ah, isso é um papo pra chamar um psicólogo pra conversar sobre isso, né? É, esse é outro assunto. Enfim, gente, uh, esses esse são, são dois... Dois sabotadores que a gente então uh, identifica e que as pessoas, quando elas não, não têm isso claro para elas, acabam muitas vezes desviando e fazendo de qualquer forma. E o qualquer forma é o que a gente não quer. O qualquer forma acaba simplesmente, quem sabe, te afastando do esporte a, cur... a médio e longo prazo, principalmente. Porque tu vai se frustrando, tu não vai atingindo nada e aquilo ali acaba sendo, quem sabe, ah, eu não nasci para isso, eu não nasci para corrida. Mas, quem sabe, só precisa sentar e estruturar melhor o que tu quer. Então, são pontos interessantes. Perfeito. E assim, vamos para o terceiro, nosso terceiro sabotador. É, seria o nosso terceiro sabotador, que são os desviadores de atenção. Você, o que vocês têm para falar sobre isso?
1: Eu, eu gosto muito de... Quem, quem meu aluno já deve ter ouvido falar isso, isso aí, assim. Você me diz assim, ah, quando estiver correndo, dá aquela vontade de desistir, de usa uma técnica que se chama 3 1. Então, quando está correndo ali, deu aquela primeira vontade de parar, não para. Quando deu a segunda vontade de parar, também não para. Deu a terceira vontade de parar, também não para. Se der uma quarta vontade de parar, não para, reduz. <risos> então essa técnica funciona muito, muito bem <risos> mas basicamente isso aí é aquela luta que tu tem com a tua cabeça né? então, é a tua cabeça pedindo para te parar, que não dá mais e uh, isso tu tem que saber mediar ali, saber quantos que tu consegue mais, o quanto que não então uh, dentro da corrida isso é muito comum assim, ter aquele jogo entre o teu corpo fazendo assim, ah vamos mais 200 metros depois a gente reduz, ah vamos mais 300 então tu vai negociando corpo e mente ali para te conseguir né, se manter mais focado sim durante a corrida né? não é a prova não é bem
0: focada assim, se manter uh, sem deixar tanto Exato. cair o ritmo e assim quando a gente pensa em desejadores de atenção também outra outro quesito que eu acho que é, é importante porque a prova em si ela é só um detalhe eu digo que a prova é o a cereja do bolo né mas para colocar a cereja em cima do bolo a gente precisa estruturar esse bolo eu preciso ter o recheio eu tenho a massa enfim tem toda uma estrutura por trás ali e essa estrutura, que seria o treinamento, que é o que a gente começa a dar base para esse bolo aí, a gente dá cria toda essa estrutura, ele, quando não tem objetivo, né e quando eu não tenho um bom planejamento, um bom, uma boa organização desses treinos, ele acaba, tudo e qualquer coisa que vir, acaba sendo um desviador de atenção. Porque eu não tenho uma das, um dos aspectos que o Nestor até destacou ali, que foi, por exemplo, clareza o que eu quero. Então, assim, por exemplo, eu tinha que treinar hoje à tarde. Vamos dar um, vamos dar um exemplo. Mas o Juliano me convidou para ir no shopping. Aleatório, assim. Bem é aleatório. <risos> me convidou... <risos> aleatório. Me convidou para ir no shopping, sei lá, fazer qualquer coisa. Cara, se eu não tenho isso em mente que não nesse horário é meu horário de treino, qualquer coisa que me chame para fazer, eu vou fazer. Então, tipo, eu é uma formas um de desviador de atenção. Outro ponto também que eu acho que hoje ele é um grande desviador de atenção, ao mesmo tempo ele é um ótimo, uh, uma ótima ferramenta, mas quando se sabe utilizar, que é, por exemplo, o celular. O celular hoje ele é um grande desviador de atenção porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, vão treinar, por exemplo, vão sair de casa para treinar e saem com o celular, por exemplo, para marcar o, o treino deles. Mas aí, durante o treino, eles começam a mexer no celular. E aí, cara... O treino não rende, porque aí ele começa, sei lá, olhar a rede social, ele quer responder o amigo lá no WhatsApp, aí ele quer fazer uma foto, e enfim, ele dá preferência para qualquer outra coisa, menos o foco dele, que era o treinamento. Aí as pessoas às vezes dizem, nossa, uh, eu, não, eu não consigo uh, treinar, eu, eu acabo me distraindo com, com, esse, com essa, com, por exemplo, com qualquer coisa. Tá, mas tem que ver qual são, qual, o que está dando esse gatilho de tu desviar essa tua atenção se é o celular, seu smartphone, enfim, quem sabe não sair com o smartphone, né? Ou que se sair, sai simplesmente em mente que ele é um marcador do teu treino e não um acessório que você precisa estar mexendo durante o treino para qualquer outra coisa, a não ser a, a, aquele aquele horário do, do teu treinamento. Então ter em mente o que, que tu vai fazer é importantíssimo para te não desviar a tua atenção e perder teu foco.
3: É, o, outra, outro assunto que Outro ponto, né, que não tem nada a ver com o que foi falado até agora, mas eu lembrei é que uma forma de tu evitar a autossabotagem também é tu ter alguém próximo, então, ou um colega de treino, ou um treinador, ou alguma coisa assim. O que acontece comigo, muitas vezes, principalmente em treino intervalado, que às vezes eu acho que não vai dar. Treino intervalado ali, que tem uma intensidade mais alta, então ter alguém ali contigo, ou fazendo o treino junto, ou teu próprio treinador falando, não, vai dar sim, como é que não vai dar? É uma coisa que já te motiva, porque às vezes tu sozinho, tu acaba que, pá, ah, não, não vai, não sei o que, mas no fim vai. Só que tua cabeça não quer, ou talvez porque é um esforço que tem que fazer a mais, que é uma sensação incômoda às vezes que tu fica no final do treino, aquela ardência na garganta, né? Então, pode ser que tenha algum, para esses pontos específicos, quando já se conhece, então tu sabe que, lá, no treino intervalado, eu... Eu acho que não vai dar Ou no longão eu acho que não vai dar Ou numa rodagem um pouquinho mais forte não dá Então é nesse momento ter O auxílio de uma pessoa ali contigo Que ela vai te ajudar a não deixar Tudo se sabotar nesse momento né? Porque se o, o treinador Se tu tem com um treinador Colocou alguma coisa na tua planilha É porque ele sabe que tem capacidade de executar A gente nunca coloca nada que vocês Não são capazes de executar então, é exatamente isso. É, só o que falta mesmo é uma pessoa ali próxima, pode ser até um amigo, pode ser alguém que nem tá correndo junto, ele só tá falando, vai lá. É uma pessoa que passa por tigo, contigo na rua e fala, pá, ah, boa, bora, bora, continua isso também já dá um, um gás renovado, né? Então é importante se identificar isso e aí ter esses auxílios externos que ajudam ele tu não se sabotar. Perfeito, é,
0: perfeito. É é, eu tenho
2: uma, tem uma parte interessante que. Uh, que é uma coisa que eu acho que quem gosta de esporte tem que estar... Tá, enfim, independente de qual seja o esporte, a pessoa tem que estar tá um pouco em alerta. É sobre não deixar ficar muito no piloto automático por muito tempo, sabe? É uma coisa que eu, que eu, que eu tento é, fazer esse, essa, esse exercício, assim. Porque quando tu deixa muito no piloto automático, às vezes tu vai... Essa questão desse auto-sabotar e tu não perceber tá muito no dia a dia para várias coisas, né? Então acontece que às vezes tu tá se auto sabotando e tu tá no piloto automático não tá nem percebendo. Então também é interessante às vezes dar uma... tentar pensar um pouco sobre aquilo. Ah, eu ah por que que hoje eu não fui treinar? Será que é realmente porque não dava? Porque eu tinha trabalho para fazer? Realmente o que que foi? ou se é um problema de autossabotagem, tá? Se é por isso, tá, o que, que será que tá acontecendo? Por que, que será que... Sabe, tipo, refletir um pouco mais sobre as ações, principalmente nessas, nessas horas, assim, que uh, tu desiste de um treino, tu desiste de uma meta, ou tu põe uma meta que tu não vai conseguir alcançar. Então, se você está ouvindo e se, se encaixou em algum critério desse... Cara, vale, vale a pena tu parar um, uns minutinhos e, e ficar pensando sobre, sabe? O motivo por que será que tu tá fazendo isso? Que eu acho que vai te tirar um pouco desse piloto automático e vai te ajudar um pouco a entender, se entender, porque o esporte é basicamente isso, né? É tu se entender, questão de corpo, questão de mente, questão de... Às vezes tu coloca uma meta que tu acha que vai dar conta e não dá conta, às vezes não é autosobotagem. Às vezes é simplesmente que tu, não, tu, não, tu, não, tu ainda não entendeu como é que funciona o teu corpo, ou aquele esporte é novo para ti, tu achou que ia dar e não dá Então, tipo, tu tem que entender um pouco como é que é o processo, né? E eu acho que esse, essa, essa reflexão, esse exercício de tentar perceber isso, eu acho que é interessante, assim,
3: né? pra todo mundo, principalmente no esporte, né? Perfeito.
1: Uhum.
3: Principalmente pra quem é iniciante também, né?
1: Eu gosto de duas... Eu gosto de duas coisas, assim, uh, foco e disciplina. Uh, basicamente, a disciplina é tu botar sei assim, vai, eu tenho que fazer quatro treinos por semana, então você se compromete a sair para fazer esses, esses quatro treinos por semana, né? Uh, e o foco, então, é quando tu tá dentro do treino, né? Então, tipo assim, às vezes tu tem essa disciplina, tu sai para fazer o treino, tu saiu de casa e vai fazer, só que durante ele, tu acaba... tu vai fazer 10 quilômetros, tu acaba fazendo oito, se tu tem que fazer ritmo cinco, tu faz ritmo seis... Eu acho que essas duas coisas elas caminham junto, né? Então, Tem foco e disciplina, elas ajudam muito essa questão da, da autossabotagem, né? Então, se você conseguir ter essas duas coisas bem encaixadas, você pode saber que sabotar o seu treino vai ser quase impossível. Ótimo, ótimo,
0: ótimo mesmo. A gente acaba uh, evoluindo na conversa hum. e acaba... Aprendendo junto aí sobre esses pontos, acho que é importante. Você estava falando, eu estava refletindo aqui sobre sobre os meus treinos, né? Quando o Nestor estava falando sobre aquele treino de tiro, eu comecei a pensar: poxa, é, às vezes, realmente, às vezes, quem sabe, uh, aquele aquele algo a mais, aquele, aquela, alguém de fora, dando aquele incentivo a mais, faz toda uma diferença mesmo. Assim como quando o Juliano tocou na questão do, do, do foco ali, realmente, sair para treinar é importante, mas ter foco no que está fazendo é mais importante ainda perfeito Fabrício, uh, comenta para nós uh, sobre, agora encerrando já, uh, antes de, de a gente falar sobre isso dizendo que a gente vai encerrando já um pouco sobre esse sobre esse, sobre esse tema que a gente falou da auto-sabotagem e eu queria que tu comentasse com, com o pessoal sobre o quadro da semana do teu drop, que tu vai falar sobre sobre lesões
2: ah, então, uh, saiu agora, né, segunda-feira Uh, o primeiro é, é estranho falar sozinho, <risos> é, é esquisito. Mas a ideia é não ficar assim por muito tempo, né? A ideia é ir chamando uh, convidados para conversar, uh, fazer uh, tentar dar dicas, informações. Essa semana foi mais sobre o pontapé inicial, mesmo: falar sobre uh, o que é lesão, uh, o que, que é por que, que a gente se lesiona, da onde que vem a lesão. Às vezes, entender por que que ela acontece faz com que a gente é, comece a perceber alguns excessos que a gente faz no dia a dia, algumas sobrecargas, algumas coisas que realmente pode estar tá influenciando e pode ser aquilo que pode estar tá te causando alguma lesão. Né? Então, às vezes, a gente fica pensando em só treinar e a gente não não vê o, o inteiro, assim, né, o dia, o dia né? a carga física do dia. Né? Então, eu... eu... Foi, foi mais interessante, foi é 15 minutos, a ideia é ficar entre 15 e 20 minutos. Então essa é a ideia, toda segunda-feira ter um, um um drops ali para falar sobre fisioterapia e algo que vai te ajudar no teu treino de maneira rápida e prática.
0: Bacana, é, e esse é um é uma das novidades dessa nossa segunda temporada. E assim, já que o tema de hoje foi auto-sabotagem, uma das coisas importantes também que eu, que eu cuido sempre é não criar, não me auto-sabotar na minha alimentação também. E aí a gente vem com nossos apoiadores, que é um deles que ajudam muito a gente não ser sabotar, auto-sabotar na, na nossa dieta, na nossa estrutura alimentar, que é a Matéria Prima Suplementos. Siga eles nas redes sociais, arroba Matéria Prima Santa Maria. E também a Bem Store Ortopedia e Movimento. Siga nas redes sociais, arroba Loja Bem Store. E a gente dando sequência no, nossos, no nosso podcast, no nosso segundo episódio do Universo Corredor, a gente vai entrar para os quadros que a gente adicionou nessa, nessa segunda temporada. E o primeiro quadro que a gente vai falar agora é sobre a Corrida Curiosa. Juliano, o que, que a gente tem para essa semana, nosso segundo episódio da Corrida Curiosa?
1: Então, é uma curiosidade muito, muito boa que eu venho trazendo. Da outra vez, a gente falou então, sobre o recorde dos 5 mil. Então, se você não ouviu, volta lá para dar uma escutada. E hoje, então, eu vou, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Uh, quantos quilômetros vocês acham que a gente consegue correr durante um ano? 365 eu? dias.
2: Eu uns dois. <risos>
1: <risos> que
0: o Fabrício... Uh, uh... O Fabrício, por exemplo, na, na pandemia, não saiu de casa... Cara, o Fabrício não fez 500 metros. Na rua, né? É, então, é vá, brin brincadeiras à parte. Assim. A, a gente, tu, tu
3: diz, a gente como ser humano, como pessoa, eu? Ou um, um,
1: um ser um humano, humano consegue fazer? No, no... Como um ser humano, não, não ah, a gente um nós mesmo. Humano? E um ser humano consegue fazer. É, tá. Olha, Olha. Eu, Quanto... ano passado eu não lembro. Não, de um vale escravo, calculadora,
3: ô oh, Nestor. Ah, já fiz aqui. É, não, eu
2: só vi o mouse ligeirinho ali, ó.
0: É. Eu, eu não Cara, lembro, é. o, estrava, o meu Strava no passado, quando ele encerrou, não lembro da quilometragem. sei lá, é muito? Não, ultrapassava 2 mil quilômetros.
3: Ah, eu, eu fiz um cálculo aqui, né? Tá. Ah. Botei um cálculo assim, que tem atletas que chegam a fazer até 200 quilômetros por semana, né? se pondo eles manteriam esses 200 km uhum. daria 10.400 km no ano em 52 semanas
1: então, então vamos lá vamos ver eu, eu já vou dizer que vocês não podem apostar muito vocês estão muito de chute até achei que Fabrício que é bom de chute ir a, <risos> <risos> aproximar um pouquinho
0: mas, não, é, mas eu eu não eu não vou puxar meu estravo aqui que eu não vou lembrar também de cabeça mas eu vou lá na minha, nas planilhas eu mas tenho aí que, que tá
2: é uma pessoa comum ou uma pessoa que faz corrida não, é coisa.
0: nosso pangaré aqui, o pangaré é nosso. Uma pessoa, ah, uma que, pessoa faz que faz correndo. Eu peguei o Kim
3: Show aqui. O Ilude aqui, eu peguei, peguei o calculei em cima dele.
2: É, não, então aí eu, eu já tava pensando uma pessoa normal, um pangaré, que nem eu, assim, no máximo, no máximo, pior das hipóteses. Não, mas sei lá, eu acho que um,
3: sei lá, uns. Não, mas aí, mas aí é mais um: é quilômetros mil, correndo ou quilômetros deslocados? Porque aí também é, acrescenta mais um pouco.
1: Ah, não, correndo, correndo todo quilômetro. Correndo,
2: correndo, correndo, eu sou exagerado. Não 100 mil vale, é. quilômetros. O, o, cara, vale.
1: o cara perde a consciência, Eu ajudei 10. 10. Então é 27 tá. mil quilômetros em 365 dias. Então o francês Serge, Serge Girard acho que é essa a pronúncia. Eu também tiver ouvido na França. Desculpa, né? né? Manda pra, uma mensagem para corrigir. É. Serge Girard então ele é ultra ultramaratonista, né? E ele fez em ele fez em 365 dias, então 27 mil quilômetros. Uh, isso daí eu fui calcular ali, isso dá 74 Meu quilômetros Senhor. por dia. Então uh, a, a gente que vive que, que convive com quem faz a TTT ali que é 82, então você imagina quase que correr, quase que de torre está tramando aí todos os dias. Uh. Todos os dias, durante é, e um E você ano? que trabalha então, em Torres e, e mora 9, em Camandaí, você 9, pode começar a
2: fazer isso daí, ó. É, na,
1: na média. É, faz ele, ele fez isso 375 tá dias, feriado, uh, Natal, tudo, dia, dia do aniversário dele, então... E ele passou por 25 países. Então, ele fez isso, ele começou na, ele fez na França ali, mas ele acabou via, tipo, ainda tem mais isso, ele viajava às vezes para fora do continente, e aí, tipo, tinha que chegar e já treinar, assim. Então, tipo, ele fez algumas provas na Ásia, assim. Então, tudo isso é rodagem de treino, provas. Então, tudo isso ele juntou. Então, dá 74 quilômetros por dia. 526 né? quilômetros Você na semana. Bater. Não, não, não. <risos> é. Bater. É, mais ou menos pensei... aí. Então, você que, que acha que está rodando bastante ali, né? Então, tá aí o um número para ser batido, né? Não, e, o,
2: e, o pior, nesse... e o pior disso ele tudo é, é que ele não ar. corre todo dia, porque isso é impossível, né? Ele tem que descansar. Então, isso piora mais ainda, é, porque não, os treinos é... dele devem é ser tranquilamente de 100 km para cima, todos os treinos.
3: Mas ah, descansa é... enquanto tá
1: correndo, Fabrício. <risos> ah, ah, tá, hein? o descansativo.
0: E acabam tendo provas, por exemplo, muito longas, assim, né? É. Provas de 100 quilômetros.
1: Ele tem uma biografia de, de, de ler, eu não consegui ler tudo, até porque não tinha em português ela, ele só, tinha só tinha só em inglês e É, é. é quis, acho que né? passamos, né? Mas ele explica bem certinho. <risos> aí ele explica bem certinho como é que ele fez essa questão de, de como que ele ajustou em provas. Como que ele ajustou os treinos? Também tinha viagem, né? Porque tipo, ele fez alguma, algum treino lá em Tóquio. Quando então, é tipo sair da França até lá? Então ele tem um fuso horário. Então tudo isso ele foi ajustando assim. Mas a gente fez uma média de 74 km por dia. Claro que teve algum dia que ele rodou 200 e descontou. E tu aí, no dia do. Mas fica aqui um e no curioso, dia do né? teu aniversário,
3: tu fala assim: não vou treinar porque é meu aniversário. <risos> é, amigo.
1: <risos> é, então já fica. Aí. <risos>
2: Pode deixar é... que no outro dia eu corro 300 km e compenso.
1: Que <risos> é loucura. É... Mas aqui a gente que vive nesse nível amador não vamos fazer isso aí, né? Esse cara ele é um, ele é ultra maratonista, ele já ele tem mais de, de 20 anos de corrida ali, que eu li da biografia dele. Ele já vem fazendo ultramaratonas assim desde 2005, então ele já tá num nível bem... E aí ele decidiu, assim, não, eu quero... eu quero entrar pro livro do Guinness, eu quero fazer algo, e ele veio ele vem... Ele vem... Ele vem vários anos batendo na trave, tipo, ele veio vários anos fazendo tipo, às vezes ele fez 70km por dia ah, e não ele... conseguiu bater Ele a meta, focou então em quebrar o recorde, vezes, então, essa foi a ideia dele, um... não foi é. por acaso. Ah, entendi. Em quebrar o recorde, Não, foi por acaso, ele, foi... ele... ele veio vários anos tentando, 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 Aí, tipo, algumas vezes claro. teve alguns problemas, claro. ali, enfim. mas aí ele conseguiu isso no ano de 2000, é 2009 para 2010, a lesão também ele fez. Exatamente. É. Isso também foi é uma das coisas que ele desapareceu. Eu só pensando
3: Ótimo. que se ele for querer bater os 30 mil quilômetros no ano, ele tem que fazer 70 quilômetros a mais por semana. <risos> que dá 10 quilômetros a mais por dia. Então, fica aí o, o desafio pra ele. É, se ele estiver é. escutando o podcast aqui, fica o desafio aí. bater os 30 mil
2: quilômetros. Duvido! A palavrinha mágica.
0: Duvido! <risos> Bacana, então o nosso quadro Corrida Curiosa veio hoje o Juliano falando sobre a maior distância yes. que o cara então percorreu aí em, ao longo de Para a um gente ano. ver que a gente é uns pangaré, né? Um pangaré, né? <risos>
1: é. ah, brincadeira Exatamente.
0: da parte. A gente... As pessoas dizem que a gente é. roda bastante, né? Brincadeira Sim. da parte então, pessoal. E a gente uh, vai dando sequência nos no nossos quadros e já indo para a reta final de mais um episódio... A gente tem hoje a frase, a mais esperada da semana. Com ele, o, o cara, a enciclopédia da Proelite. <risos> <Ó>, a
3: responsabilidade <risos> que eu tô aqui. <risos> é <enciclopédia. risos> Vamos lá, então, pessoal. Hoje a hum. frase é do. Ela é atribuída ao Henry Ford, que é o, o criador aí da, da marca Ford. Caso vocês não tenham conhecimento, e carros aí. E ela é uma frase que bate bem com o nosso tema de hoje, né? Que é, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. É bem que a gente estava falando, que muitas vezes a gente acaba se auto-sabotando, porque pensa que não pode, pode. E se tu pensa que não pode, dificilmente tu vai conseguir alcançar as coisas que tu espera. Porque já vai ficar isso enraizado naturalmente tua mente, e aí tu não vai conseguir de qualquer forma. isso pensa que pode pode ser que tu não consiga, dependendo se de tu botar aquela meta que a gente já conversou, mas dentro de objetivos plausíveis aí, de objetivos alcançáveis, com certeza tu tem que acreditar que aí tudo estará certo. Perfeito. Aí.
0: Muito bom. E assim, hein? gente, a gente está chegando ao final de mais um, mais um episódio, e a gente fala aqui desde a primeira temporada que o, o podcast... A gente vem com o objetivo de trazer conteúdos para vocês colocarem em prática. para Conteúdos que vocês possam utilizar no treinamento de vocês. E não é não é coisinha banal, não são coisas uh, groselha, coisa que a gente vem falar da, da boca para fora aqui. A gente vem trazendo conteúdo que são importantes realmente. Então, hoje a gente falou sobre auto-sabotagem. São três pontos que se, eu tenho assim ó, certeza que se um deles você está realizando e conseguir modificar vai fazer uma grande diferença na, no seu treinamento, na sua qualidade de treinamento, e você vai conseguir se manter muito, muito melhor na prática de corrida. E aí não vai se frustrar também a médio e longo prazo, ok? Então, tirando as brincadeiras que a gente traz para tentar deixar mais descontraído o tema e deixar mais divertido e você está escutando, eu agradeço a mais, uma, mais um episódio aí da nossa mesa que está que sempre presente, 100% presente, e quero deixar aberto para vocês querem deixar algum recado pessoal aí
3: bom, vou começar então o meu recado, vocês já sabem vocês <risos> provavelmente já realizaram ele que é, bebam água pessoal aqui, ó. <risos> bebam água hidratem-se, que é importante para que vocês consigam alcançar os seus objetivos no mais, muito obrigado pela presença de vocês em mais um programa aqui conosco, um forte abraço e até semana que vem
2: é isso galera. Eu espero que essas dicas sejam importantes para vocês e que vocês consigam implementar isso no dia a dia. Não é fácil, tá? Isso é, um, esse é um, um, uma trajetória que, que requer tempo, requer dedicação, requer é, autoconhecimento, mas eu tenho certeza que se hoje a gente conseguiu fazer uma pessoa dar um pontapé nessa, nessa modificação de hábitos, eu tenho certeza que a gente vai ficar muito, muito feliz e ter certeza que o podcast é, fez algo de bom na vida de alguém, tá? Então, que essa é a ideia. Até semana que vem.
1: Eu gostaria de agradecer quem ficou com a gente até o final agora, também uh, dizer que você pode colocar isso em prática e a primeira coisa que você tem que fazer é iniciar, né? Então, você está naquela dúvida, se você acha que não vai dar certo, mas então você comece. Então comece e durante a jornada você vai ajustando alguns pontos. Né? Então, uh, se você quer começar a correr, você pode começar, mas depois você procura assessoria ou alguém. Então, tudo que você iniciar, você pode começar assim sozinho, mas depois sempre busque ajuda para você conseguir ir evoluindo. Mas a minha, a minha palavra final agora é: comece. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, e gente. Até a abraço.
2: Valeu, Olá, até mais. Valeu,
1: pessoal. Até mais.